0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Jeg sier det med en gang, jeg. 2016 skal bli et bra år. Jeg sa det skal bli et bra år. Når vi legger 2015 bak oss. Så har jeg lyst til, før det som jeg opplever at Gud har lagt på hjertet mitt i dag, så har lysstill lyst til å takken som dere begynte. Jeg har lyst til å takke alle dere som er her, og de som for så vidt ikke er her også akkurat nå, men dere som er med på å utgjøre bykirken. Enten det er som fast fastmøtegjenger, eller om det er som frivillig medarbeider, eller frivillige leder, eller ansatte, eller hva det er. Tusen hjertelig takk. Sammen så bygger vi Guds rike. Og det du bidrar med, med deg selv, med smilet ditt, med tiden din, med pengene dine, med innsatsen og så videre, det er med på å bygge Guds rike, og det er jeg utrolig takknemlig for. Og jeg er helt overbevist om at det er en større hensikt bak det vi gjør. Tror du det? Ja, nå må vi flytte bommen igjen. Tror du det? Ja, det er en mye større hensikt bak det vi gjør enn bare å møte opp. Jeg tror nemlig at Gud har satt oss sammen i denne menigheten i bykirken, fordi at han ønsker at hans rike skal bli synlig runt om i våre områder. Amen! Han ønsker at flere mennesker skal få oppleve kjærligheten hans. Han opplever, han at denne byen, og da mener jeg at menneskene i denne byen, skal få oppleve livet med stor el. Det står på Slottsfjellveggen, vet du, når byen som på tunet står, få blomstre i nye tusen år. Og jeg ønsker at det skal være en ny blomstringstid for Tønsberg, i form av at Guds rike spirer, gror og vokser. Halleluja! Jeg sier ikke det fordi det er sånn at fremtidsforskerne sier at 2016 det kommer til bli et helt spesielt år. Jeg sier ikke det som specialist på vær eller specialist på økonomiske forhold. Men jeg sier at 2016 kommer til å bli et bra år. Det er fordi at det er en som har sagt at jeg skal være med dere alle dager inntil verdens ønde. Jeg sier det fordi at det er en som har sagt at min nåde er nok for dig. Min nåde er ny hver eneste morgen. Jeg sier det fordi det er en som har sagt, min trofasthet, den varer til evig tid. Han har også sagt i sitt ord at så lenge sola skinner, så skal hans navn skyte friske skudd. Jeg så glad for at vi ikke er i bransjen gamle potteplanter, men vi er i bransjen nyskudd, vi er i bransjen vekst, vi er i bransjen utvikling, fordi at Guds rike i seg selv, dere, det har kraft til å vokse. Det er ikke vi som får Guds rike til å vokse. Bibelen sier at av seg selv vokser det. Det er som sånn når bonden står og ser på åkeren sin, han vet han har puttet noe i deg. Men han kan ikke forklare hva det er som får frøet til å spire, skyte skudd, vokse og komme sterkt fram i lyset. 2016 skal bli et bra år. Vi ska få opplevde, oppleve at Gud er trofast. Vi skal få oppleve, hør vad du skal få oppleve. Du ska få oppleve at han, er den som løfter ditt hodet. Du skal få oppleve at han er den som gir din sjel nytt mot. Nytt håp. Og vi skal få oppleve, både enkeltvis og sammen, at han er den som svarer på våre bønder. Vi skal se nye mennesker komme til tro, pröver en gång till, jag är lite länge bakför. Vi ska se att nye människor kommer till tro. Amen. Och då smiler han stökkel när det hoppar. När han ser nedslaget. Och så ska vi få se att gamla trone får ny tro. Amen. Jag tar den en gång till, det var väldigt. Vi ska se att gamla trone får ny tro. Ja. Han kan nemlig gi oss litt ny tro, vet du. Halleluja, folkens. La oss løfte blikket. Ikke fordi Bent Oved sier det, men fordi Guds ord sier det. La oss se oppover. La oss se på Gud. Gud, han har ført dig fram til denne dagen, fordi han har en hensikt. Han vil at du skal kjenne han. Det viktigste i vårt liv som troende er ikke vad vi utretter, som det, kan skrive, som det kan skrives historiebøker om. Men det viktigste i ditt og mitt liv som troende, det er at vi känner han. Han vil att vi skal känna han. Känner den allmektige. Nå smaker jeg på det. Känner den allmektige. At du ska vite at du er hans. At han er din. At du og jeg ska få lov å leve våre liv etter hans vilje. Etter hans ord. hans ord. Jeg sa i sted at jeg skulle presentere årets nyttårsforsetter. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg har selv satt mig 8 fortsetter for neste år, og jeg er i gang med ett av dem. Dere merket kanskje i går ettermiddag at det var utslag på riktig skala på Nordre Nøtterøy. Det var årets første løpetur. Det ble en del going også, da det var ikke noe nyttårsforskjett, det var bare en tur. <laughs> jeg skal ikke snakke om mine nyttårsforskjettet. Jeg skal ikke snakke om dine heller. Men jeg tänkte jeg skulle snakke om Jesus. Det er en, det er en sånn garanti. Hvis du skal preke, så er om Jesus. du skal preke, så er det lurt å preke om Jesus. Allt annat blir fort lite periferi. Allt annat kan fort bli lite egna meningar och 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 filosofier. Men jag lyssnar på preka om Jesus. Det finnes ju ikke nog bedre måte att starta det nya året på än att snacka om han. Det är deiligt de gångerna hvor agendan är öppen eller de gångerna hvor jeg i vart fall kan sätta agendan och så kan jag sätta Jesus på agendan. Du skjønner at denne menigheten den dreier sig nemlig om Jesus. Det er han som er eh, hode for menigheten. Det er han som eh, er det store eksempelet vårt. Det er han som eh, ved sitt ord instruerer oss. Det er han som har gitt oss et oppdrag. Det er han som har gitt oss en befaling. Og vi finner nemlig personen Jesus- Vem han er, vad han gjør, hvor mektig han er, det finner vi langt over gjennomsnittet intressant. Vi er faktisk ikke bare interessert, men vi er betatt. Vi er fascinert. Vi er så fascinert at vi ønsker å la alt annet ligge og følge han. Da blir det et bra år. Da blir det et veldig bra år. Verden har aldrig sett en som Jesus. Han ble nok en gang nå kåret til verdenshistoriens mest betydningsfulle person. Og jeg skal si deg en ting. Hvis de fortsetter med sånne kåringer, så kommer han, hvis det er en viss objektivitet i disse parametrene de setter, så kommer han til å bli kåret som verdens mest betydningsfulle person i 2016 også. Og i 2017. Og i 2018. Og så videre og så videre. For det finnes ingen som han, Det var den oppdriften, da. Vi går til dagens tekst, vi. Skal vi gjøre det? Å, gå du igjen nå. Takk for vannet, Frank. Du visste at jeg trengte det, du. Vi går til dagens tekst. En fantastisk historie i Markus Evangelium. Der kan du slå opp. Og kanskje du har hørt historien før. Mange har hørt den för. Om du inte har hørt den før, så får du den idag. Du får höra lite extra gott efter. Markus 10 vers 46 till 52. De kom så till Jeriko. Han gick ut fra Jericho sammen med disippelene og en stor folkemengd og en stor sammen med disippelene sine og en stor folkemengde om å begynne på nytten, for jeg glemte en sånn liten ord her, så det ble så veldig rar setning. Så det at jeg glemte da. Da han gikk ut fra Jericho sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt den blindne Bartimeus, sønn av Timeus, ved siden av veien og tigget. Og da han hadde hørt at det var Jesus fra Nazaret som kom, Bynt han å rope og si, «Jesus, Davids sønn, miskunn deg over mig set Da var det måge som trud han för att han skulle vvarare stille, men han ropte bare enda mer. David Sön misskunde over mig. så stanset Jesus och sad han skulle bli kalt fram. Så kalte de på den brinne och sad till han väve gott mot, Stå op, han kalder på dig. Han kaste av avå kappen sin, rejste sig og kom til Jesus. Så tog Jesus til oret og sa til han: “V villl du at jej ska jøre for dig? Det er ett märklig spørssmål stille. Her kommerre stabbe fram en blind man og så spør Jesus vad vil du at jeg ska jøre for dig? Men han svarer og sier, Rabuni, det betyr min store Herre, Rabuni at jeg må få se. Da sa Jesus til han, gå av sted. Din tro har frelst dig, Med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Kjære Gud, jeg ber om at du snakker rätt in i våre liv gjennom ditt ord nå i dag jeg bør meg at det jeg skal si, det jeg skal dele at det ska komme ut på en sånn måte at de ordene blir til liv at de ordene blir til noe som vi kan bygge live vårt på hm. takk skal du ha far den historien har mange hørt mange ganger før. Og det er nesten sånt begrep som også de utenfor våre kretser har kjennskap til, den blinde Bartimeus. Men jeg tror den historien er mer aktuell enn noen gang. Jeg tror den har mye å si oss som troende idag. Det var jo et merkelig spørsmål å stille til en blind mann. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Ha. Jeg ser for meg Bartimeus. Mest sannsynlig så var han en sånn skikkelse som alle kjente. Det hade sikkert sett han. Han satt på samme sted. Satt der och ba om almisser. Satt der og levde på andres Godvilje og gavmildhet. Han var sikkert en sånn som de hade sett mange ganger, siden de så lett truet han og ba han om å være stille. Lavt aktet, blind, ingen arbeidskapasitet, overgitt til tigging. Alle byer har jo sine originaler, ikke sant? Jeg husker en gang, for det begynner bli mange år siden, ja. Så sto jeg på busstasjonen i Tønsberg. Det var før den ble overbygd sammen med farmannstredet og alt det der. Og så var det en kar, jeg vet ikke hvor mange her, som husker finmaleren. En kjent skikkelse fra bybildet som stadig hadde tatt et par øl for mye, noe som førte til eh, fantastisk morsomme kommentarer. Støtt og stadig. Han lå på kjerkegården en gang på en benk og sov. Så kom kirke, eller de som jobbet på kjerkegården, og kom lite sånn bruskt, nesten som til Barteméus, så kan ikke ligge her!» Så sier han, kjapp som han var, «Du får snakke til de andre. De har ligger her mye lenger enn meg.» En annen så gikk han ned en av byens ga gater, og han møtte en uh, ung dame som hade en barnevogn foran sig, som hadde en unge i hånda og en stor mage. Så lett han på hatten, han hadde sånn der kapteinlue. God morgen, skjønne jomfru. Og så, og, og så gikk han videre. Men en gang på busstasjonen så sto jeg og på bussen, jeg tror kanskje jeg var 12-13 år eller noe. Og så var det noen ungdommer. Det var mange folk der, men det var noen ungdommer som drev å mora seg på finvalerens bekostning. De gikk og nappet jakka hans. De prøvde å ta posene hans. Han gikk ofte med poser. Alle vet hva han hadde i de posene, eller vet vi ikke hva han hadde i de posene. Og de ropte ting til han, og de var ordentlig stygge med han. Se for det var litt sånn med Bartimeus også. Vær stille, Bartimeus! Slutt med denne ropingen! Med andre ord, han er, ikke, han er ikke interessert i å høre på deg. Husker jeg, jeg det var rart den gangen på bussstasjonen at ingen voksne greip inn. Det var tenåringer som holdt på å mobbe denne mannen som satt ved veien og tiggde. Men så skjedde det noe med Bartimaeus. Det var Etland som hade besten sig på indsiidenhansen. For at de Biblien ser at etter at de trud han så ropte han bare enda merere. Og jeg vet ikke om jeg skal rope så høyt som han ropte, for jeg vet ikke akkurat hvor høyt han ropte, men det står at det var en stor folkemengde som fulgte Jesus og disiplene, og det er naturlig at han hevet stemmen betydelig for å nå igjennom, og når han ikke nådde igjennom første gangen, så står det at han ropte enda høyere, «David, sønn, ha barmhjertighet med mig? Ha miskunnhet med meg! Vis din godhet mot mig? så kommer Jesus med dette märklige spørsmålet. Først så er det et i historien. Jesus stopper. Det er nemlig så sånn at Jesus han stopper når vi roper. Han stopper når vi ber han, så stopper han opp. Og Jesus han stopper opp og så kaller han på han. Og plutselig så er kanske de samme som har bedt ham om å være stille, plutselig så er de opptatt av å være Jesus sin assistenter, og sier, reis deg opp, nå må du komme, vær med godt mot, for nå kaller han på deg. Merkelig. Ser dere på det skiftet? Litt sånn snodig liksom. Nå er det noe stort vi kanske kan få være på. Men det var ikke med på å ta initiativet til det store, Jesus faktisk hade tatt initiativet til det. Hm. Så kommer han, og det står her i teksten. Så kalte de på den blinde og sa til han. «Vær ved gott mot, stå opp, han kaller på dig? Hva var bakgrunnen for at Bartimaeus i det hele tatt ropte? Hvorfor satt han i gang dette her fyrverkeriet av en, av en stemmebruk som gjorde at folk trodde han og ville at han skulle tis til? Jo, han hadde nemlig hørt om Jesus. Og så gikk ryktene, og det sies at blinde mennesker de utvikler en veldig god hørsel, og han satt der og så ingenting. Men det står i vers 47, og da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, som kom, begynte han å rope og si Davidsen. Det står det mange steder i Bibelen, og jeg har streket under mange av de stederne i evangeliene, hvor det står at rykte om han nådde ut så og så langt. Rykte om han gikk, gikk til den byen, og så videre og så videre. Bartimaeus hadde hørt noen rykter, han hade hørt att det var en som faktisk kunne gjøre mirakuløse ting. Han hade hørt at det var en som hadde tydeligvis makt til å ta bort sykdom og til å sette mennesker helt fri. Det kan hende han hadde hørt en sangen som vi også sang för Gud er mektig. Gud er mektig. Se bon aset sette fri. Kan hende han hadde hørt den? En sterk sang. Men vi har nesten ødelagt sangen med de morsomme bevegelsene. Ikke sant? Vi blir så veldig sterke, vi blir så veldig fri, og så glemmer vi den utrolige teksten «Gud er mektig, Gud er mektig, han løser bånd, han setter fanger fri». Det var den sangen Bartiméus hadde hørt, tror jeg. Tror du også? Nei, sier noen. Ja, sier andre. Han hadde i hvert fall hørt rykte. Om det var i form av sang, eller om det var i form av stev, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke så mye om overleveringstradisjoner i Jericho, Jericho på den tiden. Men han hadde i hvert fall hørt at Gud var mektig. Har du hørt at Gud er mektig? har rykte nå deg veldig sannsynlig siden du sitter her historiene om hans godhet vi hørte mange av dem her genom adventssøndagen og julefred om en mektig Gud hørte om en som hadde redda helt bokstavlig talt fra å dø vi hørte han Gud hadde vært mektig til å holde noen oppe i en familietragedie. Vi hørte at Gud var mektig. På bakgrunnen av det Bartimeus hadde hørt, så roper han. Og han roper flere ganger. Og han roper høyt. Når vi virkelig er i nød, så roper vi. Rope trenger ikke nødvendigvis være høyt i form av decibel, men det kan være høyt fordi det kommer fra hjertets dyp. Hm. Når han ropte, så forsøkte de andre å stoppe han. Når han kalte på Herren, når han søkte sin retningsmann, så forsøkte noen å få ham til å ti still. <går> noen ganger så er det folk som forsøker og prøver å hindre oss også. Prøver å få oss til å stoppe. Jeg tror det var så sånn at Barthe Bartimeus hadde det for vane å rope. Det er ikke sånn at mennesker rundt om i den vanlige verden, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk, går rundt og roper om det ene og det andre. Ja, vi har et par stykker hjemme som roper mye for tiden. Vi holder på å lære forskjellen på innestemme og utestemme. Det kan være veldig utfordrende. Men jeg tror ikke Bartimaeus egentlig var en som pleide å sitte og rope. Det står i hvert fall ingenting om det i det hele tatt. Nei, han hadde nemlig kanske gjort det motsatte, som også mange av oss gjør. Han hade satt sig ved veikanten, han hade tätt kappan runt sig på best möjliga måte och så satt han och ba om allmisser, hoppte att någon kunde lade dryppa lite på han. Kanske är det så sånn någon gånger i livene våra også, at vi infinner oss med situationen. Ja, ja, sån är det då. Har du hört den? Eller någon som säger och jag hörte Nu som sier, ja, ja, noe må vi jo ha. Har du hørt den? Underforstått. Vi må jo, vi må jo liksom ha vår del av eh, diagnoselista, eller vi må jo ha vår del av folkehelsastatistikk, eller vi må jo ha vår del av det ene eller det andre. Er det med? Og vi synes nesten at vi er litt fromme når vi sier det. Vi synes nesten at det er litt sånn ydmykt. Vi må jo ikke bry Gud med det. Vet du hva, Zacchaeus? Han brydde Jesus. Han brydde folkemengden. Han ropte. Han strakk ut noe, fordi han visste at det finnes en som kan gjøre noe for mig. Jeg er på at han var helt overbevisst. Jeg er sikker på det frøet av tro som finnes, som fantes i Bartimaeus og som finnes i hver eneste, en av oss, det frøet hadde blitt vannet av ryktene. Det frøet hadde blitt vannet av historiene om at Jesus, han er mektig. Og så når Jesus... Endelig kom, når Jesus endelig var i nærheten, så var det som om varmen fra Jesus fikk dette frøet, nå må du hänger med på bildet, til å spire, til å slå røtter, og til å bryte gjennom jordskorpa og se dagens lys. Og det gjorde det i form av et Jesus. Davidsen sønn, miskunn deg over meg! Troen taler noe. Troen sier noe. Troen påkaller Jesus mitt i situasjonen, som kan virke så satt, så definert. Her sitter jeg med min kappe, med min identitet. Her har jeg i. Jeg har i lenge. Jeg kommer til å sitte enda lengre. Noen må jo være blind også. Noen skal vel bære den byrden. Noen må vel slå seg til ro med at sånn er tingenes tilstand. Troen taler et annet språk. Troen kaller på Jesus Kristus og alt vad han er, alt vad han kan og alt vad han gjør. Amen! Det er troens språk, og det var det språket som fikk sitt uttrykk når Bartimaeus ropte på Jesus av all sin kraft. Du har et frø inni deg. Ett lite trosfrø. Ofte så har vi målt tro i størrelser. Jesus sier at om det har tro som et lite sendetsfrø, så vad kan vi gjøre? Vi kan befale dette fjellet om å løfte sig. Noen ganger så står troen i veien for vårt mirakel. Noen ganger så står troen i veien for vårt gjennombrudd, eller vår seier. vad mener du med det, Ben Tove? Jo, jeg mener at noen ganger så fokuserer vi så mye på troen i form av vår evne til å tro. At vi ikke har noe tid, noe fokus til å tro på han. Fikk du med deg den? Vi fokuserer på feil ting. Vi fokuserer på at vi må tro. Vi må tro mer. Da har vi ikke større tro. Gud, øk min tro, og så videre, og så videre. Troen står i veien for Jesus. Troen står i veien for at vi kan rope på han. Det er ikke vår evne til å tro. Ja, du kan bare tro deg frisk. Du kan bare tro deg det ene og det andre. Nei, det er ikke du som kan det. Det er troen på han, og han kan. Fikk du med deg forskjellen? Det er veldig viktig. Ofte så tror vi at bare vi tror nok, og vi prøver å skape en tro, men vi må fokusere på Jesus. Det er troen på han som endrer alt. Og da er det nok med et bitte lite sendesfrø. Var ikke dette herlig befriende på første gudstjeneste i 2016? Og jeg som hadde tenkt å bruke neste første, neste første halvår om å pumpe opp en eller annen tro, slik sånn at et eller skulle skje. Jesus! Det var troen som gjorde at Bartimeus fikk synesitt igjen. Hallo! Tror du han hadde sittet der med troslitteratur? Tror du var noen som hadde gitt ham tro, syv steg til mer tro og troens ABC og EØØ? Var det det han hadde hørt? Han hadde hørt om Jesus. Det var Jesus som ga han syn tilbake. Det var Jesus som gjorde mirakelet for Zacchaeus. Vi må gå litt videre, må vi ikke det? Jeg kjenner at dette her kunne vi prekt om et par ukers tid, så nå vet du hva som kommer de to neste søndagene. Ja. Det frøet som Bartimaeus hadde, det har du og jeg på innsiden av oss. Det frøet, det får vann når du hører om Jesus. Når du leser i boken hans, så får frøet næring. Troen, står det i Bibeln kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen kommer fra Guds ord. Troens ord som vi hører. Så stanset Jesus for at han skulle bli kalt frem. Hvorfor i av verden stanset Jesus? Det finnes ingen nedtegnelser i Bibelen som skulle tilsi at det var noen annen grunn til at Jesus danset enn at det var ropene fra Bartimaeus. Hører Jesus ropene? Ja. Hører han dine rop? Ja. Hører han mine rop? Ja. Og så sier han, kom til meg akkurat som han kalte på Bartimeus, så sier Jesus til dig, i dag, en ny dag i et nytt år, så sier han, kom til mig. Jeg vil snakke med dig. Bibelen sier at han vil holde måltid med oss. Det sterkeste uttryck for fellesskap i den kulturen dette her var skrevet. Se, jeg står for døren og banker, og jeg gå in, og jeg vil holde måltid med han. Gud vil, Gud i sitt ord at jeg skal være deres far, og de skal være mine barn. Jesus sier, kom! Han sa det til Bartimaeus, og han sier det til deg. En har de største utfordringene i denne tiden å ikke minst for oss som kristne, er kristne i dag, det er at vi har ikke tid till å komme. Vi har ikke tid til å stoppe opp. Og mange av oss, vi snakker om tid, jeg har vært veldig opptatt av tid, den tid. Och den eneste som kan ta aktivt ansvar for Min tid, det er mig? H så kom Jeg tror vi må find tid til å komma. tror vi må find tid til at få det møtepunkt Hvor han ser vad vil du, at jej skal jøre for dig. Og så ha tid til å svare, min store Herre, at jeg må få syne igen Vi inviteres til å sette oss ned sammen med Jesus. Hans løfte til oss er ikke å se, jeg vil dukke opp et par søndager i måneden. Hans løfte til oss er at han vil være nær. At han vil snakke med oss. At han vil være sammen med oss. Hm. Stå opp, Bartimaeus. Hva er vi gått mot? Nå kaller han på dig, Nå kan du komme. Hm. Så står det, jeg elsker dette verset han kastet då av sig koppen sin reste sig och kom till Jesus det yttre det klädesplagget som de andre så det som de visste hur han färge hade det som de hade sett mange gånger før, det låt han bare ligge og kappen, det kan stå for så utrolig mange ting, men jeg tror det handler mye om at, nei, ikke Sakkeus, Bartimeus, det er så mange usser, vet du. Bartimeus, som er sønnen av Timeus, og vi holder på hjemme litt, og jeg kaller den Filippus, han lille innemellom. Det blir så preget av det jeg leser, vet du. Det er så mange usnavn, så det er litt Filippus også innemellom. Og nå mistet jeg helt trån. Help me someone. Du mistet tråden, du også, ja, akkurat. Da begynner vi på nytt igjen, dere. Nei, jeg har ikke tråden. Bartimaeus kastet av seg kappen. Det som de andre kjente, den oppfatningen de andre hadde av han, i alle fall rent visuelt, det lot han være. Og jeg tror at det kan stå som et tydelig bilde på identitet, for eksempel. Noen ganger så må vi legge av, den legger bort, være villig til å se bort fra den oppfatningen mange mennesker har av oss. Den oppfatningen mange mennesker har av oss, den teller nemlig svært lite opp mot det å komme til han. Hallo? Opp gjennom hele historien så har de kristne blitt kalt det ene og det andre. Vet du hvorfor? De har blitt kalt svermere, de, de har blitt kalt det ene, de har blitt beskyldt for å være gale, de har blitt beskyldt for det ene og det andre. Veldig mye av grunnen er at de har latt kappen ligge, og så har de reist seg opp fra sin omstendighet, og så har de gått til han. Så har de kommet til han, og så har de funnet mening med livet, så har de funnet redning for sin situasjon, så har de funnet frelse for evigheten. Han var sen. Straks gjorde han det. Det var den største bli ny operation ever. This is my day. Det er min dag. Jeg tror også det at han reiste sig. viser oss veldig tydelig at han reiste, hevet sig over omstendigheten. Og så møtte han Jesus reis dig I stråliglans. nå kommer ditt lys. Herrens sålighet går opp over dig, så reis dig. Ser det er bibr som ser det. Jeg skal såå en man en gang som rejste sig. Jag tänkte ikke på bor akkurat med men je tänkte på han mannen, og jeg tänkte på vor det nå var på et møte i Oslo, og så var det en, stor, en av vår tids største evangelister, Reinhard Bunke, som prekte på et møte med noen tusen mennesker. Og for de av dere som har hørt han, så snakker han engelsk med en stark tysk angstang, og med en indelighet som gjør at du skulle tro at, ja, jeg vet ikke hva, har nesten ikke ord. Og så inviterte han mennesker til å komme Akkurat som Jesus sa til Bortimus, kom. Og så ser jeg sånn, liksom, litt sånn i sidesynet, så ser jeg en voksen mann, kanskje 55 år et eller annet, jeg var jo så liten at jeg klarer å være på å ange alder. Men så reiser han seg opp. Tårene renner nedover kjennet hans. Og så løper han. Det var en stor halv her, så det var litt plass å løpe. Og så løper han fram for å komme till Jesus. Fantastisk. han reiste sig, han kom vi, du og jeg som mennesker vi trenger å reise oss ikke reise oss for å heve oss over de andre men reise oss fordi vi blir så lett sittende fast i vårt eget Vi er, vi blir nemlig ikke gamle før vi har våre oppfattninger, våre meninger, sånn måden det nå være, og så videre og så videre. Og noe av det er sikkert veldig bra, men Bibelen sier ikke bli sittende, Bibelen sier at vi skal bli stående. Faste i tron. I dette nye året, I denne, på denne nye dagen, så kan du reise da. Borte med så han forta seg. Hm. Han tok ikke en tur innom badet, han sjekka ikke speilet, han han lurte ikke på hvordan var det med sandalene, og så nærmer kjortelen sitter der nå. Nei, han forta seg bort til Jesus. Han kom som sånn som han var. Du og jeg, vi kan komme sånn som vi er. Ja, men, men to, over 2015, det ble ikke året som, som var mitt år, kan du se. Si. De fem siste årene har heller ikke vært mine år, for å bruke et sånt uttrykk. Jeg har så mange ting jeg gjerne skulle ha gjort om, eller pyntet på, eller forandret på, Bartimeus pynta ikke på noe. Han reiste seg, og han kom sånn som han var. Og spørsmålet han ble møtt med, og spørsmålet som jeg tror at Herren stiller hver og en av oss innenfor dette nye året, er vad vil du at jeg skal gjøre for dig. Kan ikke jeg få litt hjelp av deg, Fredrik? Ja, men han vet det vel. Gud kjenner jo alle ting. Han kan vel bare gjøre det. Jeg skjønner for så vidt ordene. Hvorfor var det ikke bare sånn at når Jesus kom gående, så kunne Bartimeus bare reise sig og så gå bort og så... Skjønte jo Jesus, ja, men Jesus, han vet jo det, han skjønner jo det, han, han kan jo det. Kunne han ikke bara blitt sittende langs veikanten og håpet at etter han et eller annet skjedde? Det tror det er ett eksempel for oss. Jeg tror den hellige ånd har latt denne historien bli skrevet ned i vår Bibel som ett eksempel til etterfølgelse. Og eksempelet var ikke en høy borger. Eksempelet var ikke en aktet skriftlær. Men eksempelet var en man som satt ved veikanten og som skjønte at alt jeg trenger å gjøre er å rope på Jesus. Allt jeg trenger å gjøre er å kalle på han. Så kan han gjøre det, for ryktene er sanne. Det er tro, folkens. Det er ikke en teologisk utleggning, men det er Tro. Vi er jo ikke roboter som er forhåndsprogrammert. Men vi har skapt med en fri vilje. Og vi ser gang på gang i Bibelen, så spør Jesus spørsmål, hva vil du at jeg skal gjøre i en eller annen form? Hm. Hva vil du? At jeg må få syna igen? så spør Jesus hva er det du trenger? Hva er i ditt liv? Jeg vet ikke hva behovet er i ditt liv. Jeg kjenner ikke alle her. Det er ingen av oss, selv om vi tror at vi kjenner hverandre godt, som virkelig kjenner hverandre helt på dypet. Men det er en som kjenner oss, og han spør, vad vil du at jeg skal gjøre? jeg skal gjøre? Jeg vet ikke hva ditt svar er på det spørsmålet Kanske det er Herre, at jeg må bli frisk Fordi jeg plager sykdom Kanskje det er Når han spør Hva vil du jeg skal gjøre? Jo, Herre, jeg vil At du ska frelse Min familie Mine barn Vad vil du? Hä vil at du må hjepe med Herre. Så je kan klarå till i forelterne min. Vad vil dug skaø Jesus? Vig vil så gjerne at du ska ta i ta bor, angsten, som plage mig så heig. Jeg vil at du ska ge massne én. Jesus lever i dag. Jesus spør oss i dag, hva vil du? Kanske jeg svarer ditt, Herre, jeg vil at du ska fylle mig på ny med din gode, hellige ånd. Kanske svaret ditt er, Herre, jeg vil at du ska gi meg et helt nytt bilde av vem du er han vill gjøre det. han vil gi dig synne tilbake Vad vil du jeg skal gjøre for dig for en måte for en måte å gå inn i ett nytt år på og få spørsmålet hva vil du ska skal gjøre? han som kan göra långt mer än det vi är i stand till att be han som kan göra långt utöver det vi faktisk kan nu att vi ska resa oss på alla samma bare være stille for Gud sammen. Nå har vi reist oss. Så kan vi komme til han. Komme som sånn som vi er. Komme med vår fortid, vår bagasje. Komme med de byrdene som ingen andre vet at du bærer. Så kan vi komma da.